0: 赵富三，中国极少数级别最高的出走官员。一九八九年六月，在举世众目睽睽中消失。二十六年后，二零一五年七月，病逝于美国康州，享年八十九岁。自由亚洲电台华盛顿首季专题《中国流亡者纪事》，我是主持人北溟。这次为您介绍这位中共要人赵富三先生的流亡生活。我们先来听去年，就是2021年故去的中国史学界泰斗、中华民国台湾研究院和美国哲学研究院院士余英时先生对赵富三的评论。这是余英时先生在赵富三去世两个月后 ，2015 年9月11日发表的评论。
1: 刚刚过去不久的一位值得尊敬的人物，就是今年七月十五日在耶鲁大学附近的 New Haven 逝世的赵福三先生。他是当时在共产党政权下非常重要的人物。他最早是爱国的基督教的领袖，跟佛教的领袖和其他的天主教的领袖是齐名的。此外，因为他的英文很好。他的学问也不错，所以他又转入学术界，最后是在中国共产党社科科学院做到副院长。在这以前，他也是秘书长
0: 。赵富三先生一生同时具有宗教、学术、政要三重身份，都级别高到不能忽略。民国时代，他毕业于上海圣约翰大学。后任北京基督教青年会副总干事。一九四九年中共治下，是当时影响极大的反帝爱国主义“三字宣言”的发起人之一。除了出任中华圣公会牧师，他还是中华圣公会华北教区总干事、燕京协和神学院教务长。北京基督教“三次爱国运动委员会副主席，他因此被称为宗教界的进步人士。上个世纪六十年代，他奉命调入中国社会科学院世界宗教研究所，公开了自己秘密党员干部的身份，肩负着神学批判任务，曾任这个所的副所长。文革后，一九八零年。任中国社科院副院长，与赵朴初、赵子诚并称中国大陆中共治下的宗教界“三赵”。在政界，赵富三是中国驻联合国拥有一百六十八个会员国的教科文组织的中国总代表、执行局委员。他也曾经是第七届全国人大常委会和外事委员会的委员。他是中共副部级官员。当时，人在美国耶鲁大学任教的余英时先生回忆他与赵富三先生认识的特别经历。他说
1: ：“我认识这个赵富三先生，就是在一九七九年那一年，我们知道中共第一次派社会科,科学院的重要的学术领袖到美国来访问，其中有社会学家费孝通。”文学批评家钱钟书，还有历史学家研究中华民国史的李新，还有其他的几位，这是一个重要的代表团，第一次访问美国，在美国各大学重要的地方都停留了十天八天，所以引起很大的重视。领导这个集团的就是赵朴三先生，这个代表团是由我负责招待的，我在招待中才知道。这个赵福三先生，那是我第一次认识的，原来是党的领导，我可以知道呢？因为在这个耶鲁大学校长召集的一次大会上，呃，要要开始致辞。这个致辞的人就是共产党的这个领导。可是这个时候，这个赵福三先生说：“我我我想呃希望这个由钱钟书先生出来说话。”钱钟书一再谦让，说应该是你说话的，不应该是我说话的。由此可见，这个领导的人就是党的代表，党的领导人呃，在这个集团中间是赵福山先生，他是暗中是领袖，呃，但是他也很尊重钱钟书的这个学问，呃，尤其是他的英文特别好，所以在这个场合之下，他就推让给这个钱钟书先生了。从这件事情，从他们两个这个谈话之间，呃、跟后来我跟他们的这个交往，啊、呃，呃，跟对话，我知道他是这个整个代表团的、呃、实际实际的领袖，虽然他并不表面上，他没有什么特别的名义，呃，换句话说，就是不管到什么地方，呃，领导，呃，该做什么事都是由他决定的，所以他的这个重要性。可以不言而喻
0: 。余英时接着谈到了赵富三先生的流亡
1: 。一九八九年的六四，使他整个改变了。他那时候已经六十四岁的人了。那时候他是代表了这个联合国科教文组织的会议，他以中国代表团团长的身份，在罗马开会的时候，当众谴责中国政府不应该用开枪杀学生。这个举动当时震惊了整个的欧洲，当然他自己从此就不能见容于共产党，他就就等于一个人呃留在欧洲到处流浪了
0: 。关于赵富三流浪的原委，更详细的消息来自赵富三的故交姚从。姚从曾经是中国社科院美国研究所研究员，后来在美国威斯康星大学执教。他也是美国亨利·鲁斯基金会的学者，他与赵富三有基本相似的家族与教育背景，与赵富三文革前相识。起初，姚从对赵富三“三字革新运动”的统战部背景十分警惕，对这位中共的宗教界人士颇不以为然。不过，很快他就发现赵富三温文尔雅，学识渊博。尤其对基督教教义和圣经说来如数家珍，令他刮目相看。2012年的时候，流亡二十二年的赵富三已经八十六岁。姚从在海外发表回忆文章，披露了一向低调的赵富三在八九六四后脱离中共的经历。他写道：“ 1 9 8 9年六四事件爆发时。”原中国驻联合国教科文组织执行局执行委员赵富三率团在巴黎开会，对天安门屠杀流血事件，赵富三是清楚的。当时他收到两个截然相反的信息：第一个是自家亲人向他报告家中平安，但一位邻居被流弹射杀身亡；第二个是国内指令文件。邓小平为六四事件对外宣传定了统一口径，叫做“天安门事件，一个人没死”。在六月九日联合国大会上，大家都在谈论六四，对着来自全世界代表，身为在场唯一的中国人，不得不发言。赵富三说了三点：对六四屠杀事件感到震惊，为死难者。表示哀悼，中国历史从此开始重写。这三点掷地有声。姚从接着描述赵富三发言之后的情况，他写道：“会后，他在返回中国代表团住所时，看到安全部的人在门口叉着腰，斜眼看着他，他突然感到身上起了一层鸡皮疙瘩。”联想到，就在两天之前，听到有人告诉他，中国有个驻古巴外交人员，因为说了实话、唱了反调，被安全部的人押送回北京了。赵富三预感到，下一个被押送回北京的就该是他了。各位听众朋友，这个预感有中国驻古巴外交人员的先例，使赵富三如临深渊。他当机立断，做了破釜沉舟的抉择。姚从写道：“恰好6月12日，联合国又要开会。赵富三在去联合国前做了些准备，会后没有回住所，而是去了在巴黎教钢琴的二女儿家，从此走上了逃亡的不归之路。”中国驻联合国率团领班人在公开抵触中共暴行之后失踪，等于叛逃，而且是在举世关注的联合国会议后叛逃，这是中国内政与外交的重大事件，当即被中国当局严密封锁。赵富三未在巴黎就地蒸发，必然要彻底隐藏所有的行迹。对应接下来安全部的查访和追寻，这是一场秘密的追捕。赵富三先生一生隐忍低调，这方面的具体情况迄今没有披露。但是这次叛逃事件对赵富三一生而言，其意义重若泰山。余英时先生复述说
1: ：“所以他是说，那个事件是他重新做人的一个开端。”早年，我们知道他的背景其实是一个共产党，所谓这个受过资本主义教育，就是现代文明教育的呃一种知识人。这种知识人多半是尊重一些普世价值，比如说人权、自由、呃平等、民主，这都是他很非常尊重的东西
0: 。赵富三一九二六年出生，那年已经六十三岁。古今流亡虽然给人类文化和文学平添悲剧色彩和崇高意识，现实中的流亡并非小说、电影、音乐中表现的那样浪漫美丽。赵富三本来可以在美国避难，美国俄克拉荷马大学校长是赵富三的老朋友，早年访问中国时就注意到赵富三的尴尬处境。他因此有言在先：赵富三若有任何麻烦，可以到美国卫理公会大学教书。但是赵富三叛逃后在海外也必须隐姓埋名。这其中的原因，除了他是中共高官，备受东西方世界关注，还因为他的家族历史。赵富三的父亲赵师克。早年虽是孔祥熙的同学、黄炎培的部下，而且既办教育又做金融，却也参加过中共地下组织的活动。赵富三兄弟四人接受其父影响，先后参加过学生运动。了解中共建政后历史的人都知道，染指国共两党斗争的人，一九四九年后的处境大都悲惨。赵家。也不例外。赵富三的大哥文革中被迫害致死，二哥就矿难而牺牲，却在文革后被挖尸抛骨；二嫂被逼疯自残之前，被迫供认赵富三是美国特务，留下自己的三个女儿沦为美国特务家属。赵富三逃之夭夭。但三个侄女是中共的人质，随时可以要挟他自首。为了躲避头上这把达摩克里斯之剑，即便他自己摆脱了中共的直接控制而出走，他也必须销声匿迹。与中共政权共存多年的赵富三深知其中厉害，他告诫自己：一年之内不能现身美国。但巴黎是赵富三叛逃的事发之地，此地也不能久留。于是他通过女儿的一个朋友与总统府的关系，经法国文化交流中心安排，辗转到德国一个画家的乡间庄院，几个月后，再辗转到比利时的另一个女儿家。如此这般，在欧洲颠沛流离一年多，最后。他终于登陆美国，在俄克拉荷马大学执教。赵富三流亡中的流浪生涯并未因此结束。据赵富三的老友姚从说，在法国、德国、比利时、美国、加拿大等地流浪了十年。赵富三从俄克拉荷马大学退休后，又回到比利时。依然孑然一身，七十三岁，老之已至。一九九九年，这位虔诚的基督徒萌生了进修道院去养老的想法。各位听众朋友，他后来去向何方，落脚何处，还有怎样的经历降落到他身上？这一集赵富三的流亡故事只讲了一半。关于他的下一半故事，我现在能告诉您的是，这位追寻自由而叛离黑暗的孤独老人，他前头的风景并非是枯藤老树昏鸦，而是大漠孤烟，长河落日。请在下周同一时间继续收听这个节目。这是自由亚洲电台华盛顿首季专题。中国流亡者纪事，叛逃要人赵富三。我是这个节目的主持人北明，北平的北，明朝的明。我们下周同一时间再会。